0: Está começando o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos mergulhar um pouco mais no mundo do mercado de varejo. Um dos mercados que mais sofreram mudanças recentes foi o mercado de vendas no varejo, que estão em um caminho sem volta para as plataformas online. Cada vez mais as empresas precisam ter as suas lojinhas na internet. Quer ver as novidades que já estão acontecendo e, de quebra, aprender como acompanhar essas mudanças? Hoje vou entrevistar um especialista da Havaia, que é líder mundial em contact center e comunicações unificadas, que pode ajudar você e a sua empresa nessa nova era de vendas online. É isso mesmo, o futuro já chegou. O e-commerce, famoso comércio online, é o mercado que mais cresce no Brasil nos últimos anos e promete aumentar cada vez mais. Nesse momento de crise do coronavírus, com todos os setores retraindo e tendo prejuízos, ele é um dos poucos mercados que foram na contramão da crise e vem crescendo mais rápido ainda. O e-commerce e a produção de máscaras, é claro. Aí você pode ficar à vontade para investir no que você achar mais seguro. Mas o interessante é vermos, ou ouvirmos no caso, como essas mudanças já estão acontecendo na prática. E quem vai nos apresentar essas novidades é o Ricardo Pena, que é diretor de pré-vendas da Havaia. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Obrigado pelo convite, Alberto. Imagina, fica à vontade. Pessoal, o Ricardo ele tem quase 20 anos de experiência no mercado de TI e de comunicação. Além disso, 17 desses anos somente na Havaia. Ou seja, ele sabe falar tudo de trás para frente. Ricardo, como que os atendentes podem migrar do mundo online e como que as vendas de produtos que precisam de um especialista que dedica mais tempo ao cliente podem ser feitas? Ótimo. É, esse é um grande desafio, porque... Uhum o número de vendas e o
1: número de acesso online cresceu muito, basicamente porque muitas pessoas estão aí na quarentena, né? estamos em isolamento. Então, com esse número crescente de acesso, as vendas passaram a ser feitas através dos sistemas online. Então, aquela questão de você ir numa empresa, numa loja, olhar o produto, conversar com o vendedor, ela diminuiu consideravelmente. E aí, o que aconteceu? O atendimento web nunca foi especialista em venda, sempre foi para tirar uma dúvida, falar de entrega, etc. Então, o desafio que as empresas estão encontrando nesse momento é como é que eu consigo dar aquele mesmo atendimento que meu vendedor dá na loja através da web, né? Como é que eu posso não rotear essa chamada para um atendente de call center que está acostumado com outro tipo de pergunta, que o expertise dele não é vender e rotear essas chamadas que são de dúvidas, de pessoas eventualmente interessadas num produto, para um vendedor, né? Para alguém que seja especialista no produto que possa ajudar ele a tomar a decisão. Então, a gente tem conversado aí com muitas empresas que estão com esse desafio, né? Como é que eu posso Migrar o atendimento online da central do call center para uma central de vendedores mesmo, né? Para ser específica
0: uhum. para vendas online. Perfeito. E, e quais são esses principais canais e plataformas que estão permitindo essa mudança e esse crescimento,
1: né, nesse momento? Olha só que interessante, né? Você falou aí do meu tempo de mercado e realmente eu estou bastante tempo aí na estrada. E uma das coisas que eu escutei, acho que desde o início da minha carreira é o telefone vai morrer, o telefone vai morrer, né? <risos> A gente vem escutando isso há muitos anos, e a verdade é, o telefone não morreu, o telefone ainda é útil. Mas agora, a explosão dos canais digitais, e principalmente o isolamento, a gente vê que os canais digitais finalmente estão decolando. E tem um canal digital que, na minha visão, é o grande diferenciador, que é o WhatsApp, principalmente a é que... É, eu vou dizer Brasil, América Latina, nos Estados Unidos ainda não é tão forte. Mas aqui no Brasil, a nossa aceitação e a nossa adoção pelo canal de WhatsApp é extremamente alta. Então a gente percebe que, além dos canais que a gente já conhecia há muitos anos, como o chat, e-mail, uhum. né, que são canais aí que, que já são parte do nosso dia a dia, a gente não encontrava muita efetividade nesses canais. Até porque assim, boa parte das pessoas acreditam que quando elas mandam um e-mail... A resposta não virá antes de 48 horas. Então, se você está interessado em comprar alguma coisa, não adianta você mandar um e-mail, você precisa do atendimento na hora. O chat, ele tinha uma adesão bacana até, mas nunca chegou perto de um telefone. Mas o WhatsApp, a gente tem visto assim, um crescimento muito grande. Para você ter ideia, estava conversando com um cliente na semana passada, ele implantou há pouco mais de um mês o atendimento de WhatsApp e já está meio a meio, 50% WhatsApp Caramba. e 50% telefone. Então, eu acho que o WhatsApp, sim, é o canal que vai crescer, é o canal que vai ter grande potencial, principalmente para fazer vendas online. Né? Então, pessoal, aí do, do varejo que está se adaptando, a minha primeira recomendação é, você já considerou esse canal? Se você ainda não considerou, está na hora de pensar em como atender seus clientes através desse canal, porque esse realmente
0: vai ser um competidor do telefone. Verdade. E, agora, e a gente também era muito acostumado a que as empresas criassem os seus, próximos, seus próprios canais né, de comunicação, chat, pergunte e tal, e, e não, não tiveram tanta é, tanto adesão como o WhatsApp. né? É Verdade, você tem toda a razão. Exato. É... Até
1: tem uma pesquisa bem bacana que eu vi da MZA, é. que ela ia mostrando o crescimento das mídias digitais e a queda do telefone. Então, isso dava mais ou menos de 1 a 3% ao ano, tá? Nos últimos uhum. 10 anos vem, realmente, o telefone vem diminuindo, né? Vem caindo aí, a utilização do telefone, mas ainda é muito alta, né? Da acima de 80%. Com o WhatsApp, a previsão é que esse número, que era de 1 a 3%, comece a cair aí. É, 8%, até 10% ao ano. Então, realmente, é, apesar do WhatsApp ainda estar, a gente usa no computador também, mas basicamente boa parte da população utiliza dentro do telefone, ainda é o telefone, mas é um canal de comunicação digital por texto, que é extremamente útil e que esse daí a gente tem visto aí por pesquisas, por estudos, que realmente vai fazer diferença nas relações.
0: Muito bem. Mas é, nesse novo cenário, como que o cliente pode fazer um acompanhamento seguro das compras deles? É, esse é, vira também um desafio, porque
1: uhum. a pessoa compra, e aí, a partir do momento que você compra, já começa aquela ansiedade do produto, né? Será que processou <risos> o meu pedido? Será que o cartão autorizou ou não o pagamento? Se autorizou, será que estão me enviando? O que, que será que a empresa está fazendo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com os clientes na antecipação. Uhum. Por quê? Se você simplesmente faz uma venda e não mantém o cliente atualizado, o que que vai acontecer? O cliente vai ficar te ligando, o cliente vai ficar ansioso, o cliente vai ficar mandando e-mail. Então, não que você não é, deva atender ou falar com esse cliente. Obviamente, você tem que falar com ele. Mas se você sabe que aquela ação tem uma alta probabilidade de acontecer, por que não se antecipar? Então, é o seguinte, na hora que eu faço uma venda, eu já aviso o cliente. E aí eu aviso ele pelo canal, que é o canal favorito dele. Aqui eu vou voltar de novo um exemplo de WhatsApp, né? Por exemplo, eu comprei recentemente para minha filha uma mochila. E aí o processo da empresa foi muito legal, porque o que, que eles fizeram? Após a venda, eles me mandaram uma mensagem de e-mail e me mandaram uma mensagem no WhatsApp. e perguntaram na mensagem do WhatsApp se eu gostaria de ser atualizado dos processos, do andamento da minha entrega por WhatsApp. Eu respondi que sim, e aí eles começaram a mandar, por exemplo, a mochila era uma mochila customizada, que tinha o nome dela. Então, no primeiro dia, eles mandaram a foto da mochila sem o nome dela, no segundo, acho que um ou dois dias depois, mandaram uma outra foto já com o nome dela, no dia seguinte, a mochila dentro da caixa, ó, tá indo para sua casa, e durante todo o processo de entrega, que eu acho que levou em uns três ou quatro dias úteis, eles iam me atualizando com os dados que tinha lá dos correios, né? Então, tudo por WhatsApp. Aí, o que acontece? Eu fico extremamente feliz... Né, de, de saber que meu produto está sendo bem cuidado, que ele está sendo enviado, que a empresa está preocupada comigo, né? e evito de ficar ligando para a empresa, de ficar ansioso. Então imagina o seguinte, o produto veio perfeito, foi ótima a entrega, minha filha adorou, mas imagina se o produto estivesse vindo com algum problema. Se durante o processo de compra e de entrega eu já tivesse estressado com aquela empresa, a minha tolerância ia ser zero a qualquer problema. Então, se você já está tendo um bom relacionamento, né, desde a venda até a entrega do produto, a sua tolerância, e a gente sabe que às vezes os problemas acontecem, a sua tolerância vai sendo cada vez menor, cada vez maior os problemas aí, e aí você, ok, vamos tentar trabalhar para resolver. Então, é bacana que as empresas façam isso de uma forma segura, obviamente, não é você ficar ali expondo os dados do cliente, ou então você sendo invasivo. Nesse caso, eles perguntaram se eu gostaria de receber, então é isso, é, um, é como se fosse uma, uma conversa mesmo, algo é, que seja bom para as duas partes, né? e esse é um exemplo bem bacana, mais uma vez, a gente está falando de WhatsApp, mas você poderia fazer isso até por e-mail, o e-mail para você receber um aviso não é um canal ruim, né? o, o, o problema do e-mail é quando você vai dar suporte a alguma coisa que às vezes demora tempo para responder, mas esse tipo de aviso também funciona bem, tá então SMS, WhatsApp, isso é bem bacana, e aí, é interessante que a empresa tenha também um processo automatizado. Então, a gente fala muito aí de bot, versus humano etc. Mas, para esse tipo de informação, é legal que o primeiro atendimento seja um bot. A pessoa digita o pedido, o bot dá toda a informação, é, fica tudo disponível ali para ele, e aí, se realmente precisar falar com atendimento humano, aí ele direciona. E aqui que a gente volta para aquele mesmo conceito que a gente estava falando das vendas, né? A gente precisa colocar a pessoa para falar com um especialista. Não adianta nada você ir lá, falar com um bot e depois jogar com uma pessoa que não vai conseguir te ajudar. Então, o atendimento especializado, ele é cada vez mais necessário. Então, é legal que as empresas comecem a considerar, rotear aquela chamada através da análise do contexto da chamada. Então, assim, se eu fiz perguntas para o bot a respeito de um produto específico, na hora que eu caí para falar com um especialista esse especialista já tem que ser top, né? já tem que ser um, realmente um expert naquele produto, naquela solução que eu estava tentando falar com o bot. Então, isso são mudanças que a gente está vendo que estão acontecendo, a tecnologia já está disponível, né? não estamos falando de futuro, estamos falando de algo que as empresas já podem implementar, basta aí ter, obviamente, é, o projeto, a vontade de mudar aí da empresa e é, a decisão estratégica que isso vale a pena
0: para o negócio. Legal, interessante. É, isso tudo que você falou é, vai muito de encontro com uma outra dúvida que eu tenho. É, como que a gente faz para quebrar essa frieza da internet? Né? É, é possível deixar as pessoas mais confortáveis e seguras para que elas possam fazer as compras delas?
1: É, é, esse é realmente um desafio, porque quando a gente comunica por texto, é muito difícil a gente perceber qual é o humor da pessoa, né? qual é a intenção dela, a não ser uma vez ou outra que você escreve uma mensagem inteira em letras maiúsculas para mostrar que você está bravo, é muito difícil né? de você realmente transmitir é, ali a sua intenção verdadeira, o seu humor. Dizem é, os pesquisadores, os grandes estudiosos da comunicação, que o que você fala é uma parte pequena de todo o processo da comunicação. Né? Então, a maneira como você fala, a expressão, o tom de voz... É, são muitos detalhes aí que realmente vão fazer a diferença na sua mensagem. E para a internet não é muito diferente. Como a gente está trocando mensagem de texto, a gente acaba realmente tendo esse desafio. O bacana é que com a evolução aí da tecnologia e até mesmo da banda de acesso à internet, o atendimento hoje por vídeo é cada vez mais comum. Então isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo na internet, se você fosse pensar aí uns 10 anos atrás... Ia ser bem difícil, a qualidade de vídeo ia ter que ser muito baixa para você poder transmitir hoje. É, o 4G, em boa parte aí das regiões, já funciona de uma maneira adequada. Então você já consegue fazer um atendimento com vídeo. É, nas grandes cidades, principalmente nas capitais, a quantidade de domicílios com internet, banda larga, é, vem crescendo também. Então a gente já consegue, para quebrar essa frieza da internet, disponibilizar um atendimento por vídeo, mais especialista. Então, é, a pessoa mostrando o produto, né? vamos imaginar se eu, se eu vou vender para você um headset, eu vou uhum. lá, o headset mostra, ah, vai recentemente, inclusive, fez isso. A gente pegou alguns especialistas nossos, né, na região inteira aqui da América Latina, e eles abriram a sala de vídeo deles para os clientes. Então, é, tinha um especialista nosso, que, inclusive aqui do Brasil, que ele tava, estava demonstrando para os clientes o nosso headset. Então uhum. ele colocava o headset, mostrava as funcionalidades, tirava dúvidas, era como se fosse assim, a, a sala de vendas dele, né, o escritório de vendas dele aberto para o público. Então é uma das formas aí de você quebrar com essa frieza que, que ela, eu não digo que ela é só da internet, mas ela é característica das mensagens de texto, né? O é é difícil você transmitir emoção só com texto, é possível, mas realmente o um desafio é maior.
0: É verdade, é verdade. E, e você cita que existem três tipos, três modos de atuação diferentes, certo? Dependendo do tipo de indústria, quando a gente aborda o tema do varejo online. Você pode explicar esses modos para gente? Sim, é, eu vejo que é,
1: é, o varejo online, a gente tem aí basicamente três, vamos colocar assim, três tipos de atuação, isso dado a pandemia, a influência que a gente teve aí com a pandemia e principalmente aí com... É, a parte do nosso isolamento, né? Primeiro eu vejo, assim, um grupo de empresas que estão no que a gente chama de modo de sobrevivência. Então, são aquelas empresas que foram muito afetadas pela pandemia. Um exemplo, empresa aérea, a quantidade de voos, né? Até alguns países que fecharam fronteira, caiu muito. Né? Hotéis também, muitos tiveram que fechar aí por um período de tempo. Então, foram indústrias que trabalharam né? e agora a gente está voltando, vai começar a melhorar, mas que ficaram aí durante um tempo, no que a gente chama de modo de sobrevivência, ou seja, eu preciso oferecer meu serviço, eu preciso fazer a venda, mas de uma forma diferente. Então, um exemplo aqui das empresas é, de turismo, por exemplo, elas começaram a vender os pacotes sem data confirmada. Então, elas colocaram lá um especialista para falar com o cliente e para explicar como isso funciona. Porque, simplesmente colocando ali na página o texto, não ficava tão claro para os clientes. Então, eles aproveitaram, fizeram essa mudança no negócio deles para conseguir ajudar o cliente, para dar as informações que o cliente precisava. Então, é, são empresas que tiveram que adaptar muito o negócio aí nesse modo de sobrevivência para conseguir fazer vendas futuras, porque o produto ou o serviço que eles oferecem não podia ser entregue, né? não, não, não dá para consumir, não dá para utilizar nesse momento. O segundo é o que a gente chama de modo de adaptação, né? Então, a gente vê alguns fabricantes industriais, automotivos, até alguns serviços financeiros. O serviço continua o mesmo, a venda continua a mesma, só que eles tiveram que adaptar a sua maneira aí de, de trabalhar. Então, por exemplo, é, serviços financeiros, que a gente tinha é, uma série de limitações, começaram a ficar um pouco mais flexíveis. Né? Cartão de crédito, eu vou te dar um pouco mais de limite, eu vou aceitar um pouquinho mais... É, se você não pagar sua fatura em tempo, eu vou parcelar de uma forma melhor, eu vou trabalhar com juros. A gente vê até alguns bancos aí oferecendo juros menores para, por exemplo, crédito imobiliário. Então a gente vê uma adaptação desses serviços para manter é, o seu trabalho ali funcionando, porque é uma época que você precisa, sim, ajudar os clientes, mas você precisa mostrar que você está ali do lado dele, porque... Talvez o seu serviço não seja prioridade nesse momento. Que aí vai para o nosso terceiro e último grupo aí de empresas, que realmente foram as que se tornaram prioridade nesse momento que a gente está vivendo. Né? O, eu costumo dizer assim, né? É, segmento de alimentação, saúde, é, farmácia, é, educação, foram aí alguns segmentos que cresceram durante esse tempo. Então, o que, que a gente viu aí na pandemia até logo no começo, né? as pessoas indo no supermercado para consumir produtos, aquela quantidade enorme, e aí o que, que gerou isso? Ah, vou começar a comprar em casa. Mas se você fosse acompanhar, você via que os mercados começaram a demorar uma semana para entregar o produto, né? às vezes até mais duas semanas, ou até bloquearam entregas, porque não tinha essa condição de fazer a entrega no tempo que era esperado. Então esses foram é, segmentos que cresceram muito e que para funcionar tiveram que investir em infraestrutura, porque não estavam preparados. Então foram segmentos que cresceram e foram segmentos que investiram para conseguir atender o que o cliente estava precisando. Um exemplo né, no, no, no segmento da saúde foi liberado as consultas há muito tempo que a gente vê essa briga né, de liberar a telemedicina de ser regulamentada e o fato da gente ter entrado aí nesse isolamento acelerou né, essa regulamentação aí da, 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 da telemedicina. Então são segmentos que tiveram crescimento mas para atingir esse crescimento, eles tiveram que investir principalmente aí, em tecnologia e novos processos para atender os clientes.
0: É muito bem. É, é muito boa essa análise, né? Porque ela, esses três blocos que você, que você cita, a gente consegue encaixar realmente todas as, as, todos os setores dentro deles, né? É, como para alguns acabou sendo positivo, né? De alguma forma, e outros foi só em contenção de danos. É, mas você fechou a sua fala de uma forma que eu acho que é muito interessante que é isso, né? É, houve, na verdade, um avanço no tempo. A gente avançou no tempo, porque telemedicina era uma coisa que aconteceria né? inevitavelmente, por exemplo. É, as entregas online, a quantidade de pessoas trabalhando de home office é, já era uma tendência mundial. E, e que com a pandemia, de repente, não sei, a gente avançou 10 anos em 4 meses, não sei, mais ou menos, né? Mas é muito boa essa sua análise, muito interessante. Sim, é.
1: e, e curioso é né, que boa parte da tecnologia para esse avanço que você comentou já estava disponível. Então, a gente já tinha, por um lado, né, principalmente as empresas de software já prontas, só que a gente tinha leis, a gente tinha processos, até mesmo pessoas que não aceitavam bem isso, ver o home office. Eu conheço muitas pessoas que eram contra o home office, que falavam que não funcionava, e agora mudaram a opinião, né? Agora já estão pensando em deixar a home office à vontade para os funcionários, quando voltar, obviamente, para o escritório. Então, são tecnologias aí que já existiam, mas que a gente ainda tinha limitações. E, vou dizer assim, a lei muitas vezes impedia, sim, mas eu vejo até um pequeno, pequeno preconceito, né? Aí com com alguns tipos de trabalho, principalmente é, por você estar tá distante ali da empresa, por não ter tanto controle. E bacana, né, o lado positivo que a gente vê aí desse isolamento, é ter mostrado que as pessoas podem levar o trabalho a sério, independente da, do, do local de trabalho, se estão no escritório, se estão em casa, não importa onde elas estão trabalhando, elas podem sim fazer um bom trabalho.
0: Verdade. Ricardo, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por todas essas informações aqui que você nos trouxe hoje. Imagina, obrigado aí pelo convite.
1: Foi um prazer aí falar sobre esse tema que eu gosto muito e estou à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo.
0: E é isso. O ScanCast de hoje fica por aqui, então acompanhem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. Lembrando que se você quiser deixar algum elogio, fazer uma sugestão, tirar uma dúvida, dar uma informação ou uma ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!